1: el podcast Gestión Emocional y Macrobiótica, como siempre con, con todos vosotros y con todas vosotras. Patricia Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. <risa> y un servidor de ustedes, Daniel Mayor. Y hoy eh, seguimos un poco con lo que empezamos el episodio pasado. Vamos a hacer algún temita un poco más personal y como la entrevista fue a, hacia mí, el el episodio pasado. y vamos a saber un poquito más sobre Patricia y vamos a preguntarle algunas cositas para conocerla un poquito mejor. ¿Qué te parece, Patricia?
0: Pues aquí estoy preparadísima.
1: Bueno, para
0: mí, compartir.
1: perfecto. Pues mira, eh, voy a empezar por lo más obvio, entre comillas, ¿no? ¿Qué es, ¿qué es lo que te motivó a, a estudiar, a aprender sobre psicología. ¿Qué es lo que te dio la chispa para empezar a, a conocerte eso, más sobre el, sobre el tema de la psicología?
0: Pues muy buena. Mira, esto creo que no lo he contado nunca, así que con esto que me preguntas lo voy a, lo voy a compartir. Eh, yo, la verdad es que de, pues de muy pequeñita me preocupaban un montón las cosas y la verdad es que sufría bastante, ¿no? Y un poquito antes de la adolescencia, pues estaba así como en un estado de bastante ansiedad, preocupaciones, bueno, que sufría mucho. Y mis padres, pues mi madre, pues me llevó a una psicóloga, ¿vale? Yo no había escuchado nunca nada, o sea, en, estamos hablando de...
1: ¿Qué sí, Tres sí, y ah.
0: pico, estamos estaba contando, treinta y pico años atrás, ay, madre mía, treinta y pico ya. Bueno, pues eso, treinta y pico años atrás, eh, o treinta años, no sé, bueno, es igual, un montón de años atrás. Eh, y de esto, la verdad, bueno, yo al menos en mi entorno no se escuchaba psicólogos ni la gestión emocional ni todas estas cosas que ahora igual estamos muy acostumbrados ¿no? y en los colegios se hace, bueno, antes esto no. Entonces me llevaron a una psicóloga y, wow, para mí fue fue brutal el, 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 las cositas que me, que me enseñó y la manera en cómo veía que ella trabajaba y explicaba las cosas y ya, pues me gustó muchísimo, yo siempre decía que iba a ser maestra o bailarina, y cuando, y cuando conocí a esta psicóloga, eh, dije, ostras, pues quizá yo quiero hacer esto, cuando sea mayor, ¿no? Pero no, no lo tenía muy claro, tal, que la experiencia para mí fue muy buena, fue, fue muy positiva, aprendí muchas cosas, y me ayudó a, a, bueno, pues a sentirme un, un poquito mejor, ¿no? Eh, eh, entonces, fui creciendo... Otras veces fui a otro tipo de, de psicólogos también porque, bueno, vasqueciendo en la adolescencia, ¿eh? tiene sus cosillas. Entonces, pues fui yendo pues, pues, para, pues para aprender, aprender a gestionarme, aprender a todo esto. Y además me he dado cuenta que en realidad yo tenía una sensibilidad muy alta, era capaz de conectar muy bien con los demás. Yo veía el mundo de una manera pues que no es la manera más habitual en lo que lo lo veían las personas de mi alrededor y que además, pues, eh, no sé por qué, pues, mis amigos, mis amigas y demás, eh, siempre yo era la persona en la que venían pues a llorarme, ¿no? <ríe> o sea, a explicarme sus, sus penas y sus cosas, porque, porque, pues, porque se sentían entendidos, entendidas, eh, mm, les decía opciones que no se habían no sabían ni percatado y que pues les iban muy bien, ¿no? Y, o sea, un poco me di cuenta que tenía una parte que era así como natural, o sea, una facilidad, una capacidad natural y pensé pues que entre eso, que yo ya estaba haciendo mis pinitos con mí misma, que era, me, o sea, me, me parecía que era una muy buena manera de estar en el mundo y de aprender y de era una muy buena manera de dedicar mi tiempo a mí misma y, ¿por qué no?, a, a, a poder empezar a trasladar eso a las personas que había a mi alrededor, así que decidí que iba a estudiar eh, psicología para, para entenderme mejor a mí también y a la vez poder ayudar a personas que igual estaban en esa misma situación que yo parecida y pensaban que no existía otra manera de vivir, pero, pero sí existía. Y así es como pues, eh, estudié psicología, eh, obviamente con con muchas cositas por aprender todavía, pero ahí empecé yo a, a estudiar a, a estudiar psicología, que creo que es lo que me has preguntado. No sé si, me has, no sé si quieres que explique hasta, hasta cómo llegué a, a dedicarme a ello o...
1: Tú misma. Sí. <risa> Te le vas bueno, a preguntar después. O sea que...
0: Pues estudié estudié psicología y, bueno, en, en esas épocas de estudiantes tuve alguna que otra crisis de ansiedad. Bueno, no llegó bien bien a... Cri... Pues sí, tuve una crisis de ansiedad, lo otro no, no llegaron, pero sí tenía como unos niveles de ansiedad eh, muy elevados, una autoestima, bueno, eh, ahí que hacía sus aguas. Y, bueno, o sea, tenía cositas a nivel de gestión emocional y de limitantes, de limitaciones, de creencias y pensamientos pues que me boicoteaban bastante y entonces pues aparte de estudiar psicología, de hacer mis propias eh, o sea, mis propias hacer psicoterapia, también empecé a leer mucho, bueno, un poquito antes, eso empecé en la adolescencia, a leer mucho sobre crecimiento personal, sobre psicología, sobre lo que ahora se llamaría despertar de la conciencia, o sea, sobre en definitiva, otras maneras de ver, de ver el mundo, de ver las cosas y de, y de gestionar. Y aquello me sigue y me fascinaba, o sea, me encantaba. Podía estar hablando, y puedo estar hablando ahora sí, horas sobre estos temas. Eh, es lo mío, es lo que me va. Y yo veía en mí misma cómo iba soltando capas de pesadez, ¿vale? Uh -huh. Que eso me hacía más libre, que eso me hacía más auténtica... Que eso me hacía vivir la vida mejor, en definitiva... Y yo de, cada vez tenía más claro que eso no me lo podía guardar... Y que tenía que compartirlo con el mundo... Entonces, pensando, mientras estaba estudiando... ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo? Porque... Bueno, hubo una época en que no se viven bien, ¿no? Sin psicología, pero ¿dónde? Porque la psicología es súper amplia, ¿no? Que uh -huh. no sé sí, si sí, va a ser en la parte clínica... O sea, en uno a uno con las personas y voy a empezar con los niños, porque y yo pensé en ese momento, es el primer eslabón, es decir, ahí es donde empezamos a construir muchas nuestra personalidad y muchas heridas, ¿no? Y donde tendremos tenemos que gestionar bien todo eso, así que voy a empezar por ayudar a los niños y adolescentes a, a que eso nos sigan acarreando hacia su edad adulta, ¿vale? Estuve bastantes años trabajando en con niños, adolescentes y sus familias, un montón de años, no me acuerdo ahora. Eh, yo empecé a dedicarme a todo esto profesionalmente en 2010 y me encantaba, me lo pasaba muy bien, disfrutaba un montón y llegó el momento en el que yo me convertí en mamá, <ríe> fui madre. Ese fue un momento, que sí lo he explicado más de una vez, que fue un momento de inflexión en mi vida importante eh, yo tuve un embarazo buenísimo, tuve un parto bueno, pero el posparto me metió de bofetadas por, por todos lados, a nivel emocional y también con alguna complicación que tuvimos. Eh, y bueno, mi hijo no era un bebé fácil, era un bebé sano, pero no era un bebé fácil. Todas las personas que han tenido un bebé en esta línea me entienden perfectamente, las que no es difícil de entender, pero bueno, es, eh, fue, fue muy complicado a nivel personal, sobre todo ese cambio de, de chip, de vida y de tanta demanda y de, bueno, de, de tantas cosas que, que yo tuve que afrontar ahí, y ahí fue una de las grandes transformaciones internas que yo sí he tenido en, en mi vida. Digamos que lo que he explicado hasta antes fue como un ir escalando, ¿no? ir escalando, ir escalando, y soltando, pero ahí sí tuve un punto de inflexión muy heavy que realmente me hizo replantear... Eh, soltar un montón de cosas adquirir nuevos hábitos nuevas, nuevas maneras de ver la vida nuevas estrategias nuevas herramientas o sea tuve que hacer como una muda de piel completamente para realmente no venirme hacia abajo porque realmente yo iba de, iba hacia abajo entonces ahí fue cuando me di cuenta ya me iba dando un poco cuenta al trabajar con las familias ¿vale? pero al yo ser madre fue como que pum la vida me lo puso pam ahí en toda la cara que si las, en este caso, las mamás, porque yo trabajo sobre todo con mujeres. Eso no quiere decir que los papás y los hombres no tengan que ver ahí, ¿vale? Pero yo so, yo, es mi experiencia al final y es lo que yo he vivido, ¿no? Y en los primeros años de vida los niños están muchísimo con sus madres, ¿vale? Entonces ahí es donde me di cuenta que si mamá no está bien, si mamá no sabe gestionar... Si mamá no tiene bien colocadas sus heridas de infancia, es complicado, no imposible, pero es complicado que pueda guiar y acompañar de una manera sana a ese niño o a esa niña. Y esto lo había visto también en consultas. Había veces que, que realmente lo que los niños necesitaban era que mamá y papá Hicieron un clic, <risa> ¿vale? O sea, el niño realmente no había que trabajar nada con ese niño o esa niña, con sus padres, pero sus padres no eran capaces de ver, de ver eso, les costaba mucho, ¿no? Entonces, ahí fue cuando hice un clic, de ahí nace mi metodología propia, porque yo era madre, cuando somos madres, o sea, no hay tiempo que perder, tienes poco tiempo, y era como, eh, necesito herramientas y, y maneras de ver la vida y filosofía que sean, lo más rápido es posible, que cuanto antes me encuentre mejor, me estabilice y yo pueda tirar adelante mi vida y la de mi hijo, porque mi hijo va creciendo, no se puede esperar tanto tiempo y yo no quería que, eh, o sea, yo quería proporcionarle a nivel emocional sobre todo lo, lo mejor, ¿vale? Entonces, de ahí es donde salió mi metodología y es donde eh, empecé a trabajar de una manera más profunda y como más dedicada a las mamás, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, ahí fue, fui evolucionando y me di cuenta que al final eso, eso que yo enseñaba, que es a gestionar las emociones, a poner en orden tus heridas de infancia, a ver la vida, a, a gestionar nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, juicios, todo esto desde un punto de vista realmente más realista y no el que nos pensamos que es, que eso realmente no era solo un término de mamás y que podía ayudar a mujeres en general y también a hombres. Lo que pasa es que es verdad que yo he trabajado y trabajo siempre mucho más con público eh, femenino y bueno, y tengo colaboración con otras psicólogas que sí que hacen más la parte eh, masculina, ¿no? Entonces, eh, pues ahí ha sido mi, esa ha sido un poco mi, mi, mi evolución y cómo he ido creciendo en base a lo que me he ido encontrando a nivel de consulta y, la, y, mi, bebi, y mi vivencia mi eh, vivencia propia ¿no? eh, con, con la vida y, y al final un poquito lo que yo persigo es en definitiva, ya sé que puede sé que suena muy utópico y probablemente lo sea, pero bueno, por algún sitio hemos de empezar y yo creo que eh, trabajarse a uno mismo y, y intentar ser la mejor versión de ti, es decir, intentar sacar lo mejor de ti, lo más bueno de ti, no, no intentar ser nadie sino intentar sacar lo mejor de ti y compartir eso mejor de ti con los de tu alrededor, sean tus hijos, sean tu pareja, sea tu madre, sea quien sea, es una manera muy buena que tenemos de, de convertir este mundo en un mundo mucho, bueno, en un mundo mejor, ¿no? Entonces, bueno, ese sería a lo mejor el, el, el objetivo eh, final que, que persigo. Y cuando me lo preguntan digo, bueno, yo al final es que quiero que la gente sea feliz y viva tranquila porque se puede y con perdón pero hay muchas personas que viven amargadas y van amargadas eh, y no saben cómo salir de ahí y les parece súper complicado y, y no es tan complicado entonces eso es lo que quiero, eso es lo que quiero compartir yo y, y conseguir yo y, y en eso estamos
1: interesante, muy muy interesante me, me quedo con esa parte de cuando tú fuiste madre y te voy a hacer una pregunta que seguro que te va a gustar ¿Cuál es el aprendiz? Porque, claro, es lo típico de hasta que no te toca no sabes lo que hay, ¿no? ¿Cuál claro. es el aprendizaje que uno, uno o el que más sepas que más eh, más importante para ti, que aprendiste con la maternidad y que no estabas enseñando cuando antes de la maternidad siendo psicóloga?
0: El más importante es la fluidez, uh -huh. la flexibilidad. O sea, la flexibilidad, de hecho, en algún post, alguna vez lo he puesto, eh, el aprendizaje más grande que tuve fue el de ser flexible y fluir con, con las cosas. Eso no quiere decir que entremos en caos y que no planifiquemos nada y que no tengamos nada, ¿no? Pero, ostras, la flexibilidad. Y es algo en mí, es algo que en mí me di cuenta que no estaba practicando y que tampoco a nivel profesional, les daba ese margen a, a las familias, ¿no? Eh, y a partir de ahí, yo siempre digo que el ser madre me hizo mejor profesional también, porque eh, empecé a, a empatizar en un punto o sea, práctico, experiencial totalmente, con las personas que llegan a consulta y me decían es que no tengo tiempo y no puedo más, o sea, y, ¿no? y antes era como, vale, yo empatizo con que no tienes tiempo y no puedes más, pero tienes que intentar ta, 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 ¿no? Después de yo ser madre
1: y vivir
0: tantas cosas, cuando me decían eso les dije, te entiendo o sea, lo entiendo, no pasa nada eh, me ha pasado, lo he vivido, así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer alguna cosita que te saque de este punto y si sí lo puedas hacer y no te, no te me estreses y no te me satures más y ese nivel, hasta que no lo vives, es muy, es muy complicado. Bueno, quizá haya alguien que, que sin tener la experiencia lo, 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 pueda, lo, lo, pueda, lo, lo pueda vivir, ¿eh? pero yo, que yo venía de ser cuadriculadita, de las cosas en su sitio, ordenaditas, ¿no? un poquito de, de control, eh, con tendencias perfeccionistas, vale esta, esta era yo, eh, pues claro. Todo esto, porque mmm, ni perfeccionismo, ni perfeccionismo ni todo es control, porque al principio todo es caos, y como no flexibilices y te adaptes, o sea, te, te partes por dentro, tienes que flexibilizar. Porque yo me acordaré siempre, voy explicar una anécdota, me acordaré siempre, mi, mi primer hijo, eh, que ahora ya tiene 10 años, acaba de hacer 10 años, eh, era bebé. Y claro, de bebé, de verdad que fue, aquello fue, un, un, bueno, si lo, si lo preguntas a mi marido, verdad es lo que te digo, porque los dos lo vivimos bastante, bastante desde el caos, ¿vale? Pero de verdad agradezco mucho estas experiencias porque eh, sin eso hubiera sido muy complicado que yo viera esta otra manera y que fuera capaz de valorarlo además, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente un miércoles, eh, no sé si eran las seis o las serían las siete de la tarde más o menos o así, paseando por, con, con el cochecito, ¿no? Y, y mi marido y mi hijo nació en, en verano, es de julio. O pues sería agosto, septiembre, no, no sé, hacía buen tiempo. La gente estaba en las terrazas con gente, ¿no? Y yo le dije a mi marido, nos vamos a sentar en la terraza. El niño estaba tranquilo, era como que todo estaba bien. Me dijo, ay, pero ya vendremos el viernes o el sábado, ¿no? Le dije, no, 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 nos vamos a sentar hoy miércoles, porque... No sabemos ni siquiera dentro de media hora qué, qué va a pasar. Así que como ahora todo está tranquilo y está bien, nos vamos a sentar ahora, vamos a disfrutarlo y ya veremos. Y eso que a lo mejor a ti pues ya lo hacías y te era súper normal, para mí no, y fíjate, para mi marido tampoco. Éramos entre semana, no sé qué, el fin de semana, no sé cuánto, y muchas cosas así. Yo me acuerdo que a la pediatra una de las primeras cosas que le pregunté fue ¿pero me puedes decir un horario o una pauta <risa> a seguir para la alimentación de mi hijo? Porque con eso de a demanda, ¿qué narices era? O sea, ¿qué me estás contando cuando me dijeron, no es a demanda? Yo, pero es que a veces es a la hora, o a las tres horas, o, claro, mi marido y yo estábamos como, por Dios, pero dinos una pauta a seguir. Y me dijo, no hay pautas, es que no existen pautas. Y eso recuerdo en ese momento que me, para que entendáis un poco, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo estaba yo mentalmente? ¿no? O sea, me, eso me, me cayó como un jarro de agua fría, o sea, ¿cómo que no hay una pauta? <risa> perdona, o sea, yo necesito un, una estructura, no había estructura, eso me enseñó mucho, mucho, y ahora de verdad no tengo mucha estructura, realmente disfruto mucho no teniendo esa estructura, soy planificada, soy organizada, pero fluyo muchísimo más y de verdad eso es una liberación y se vive muy bien, y eso se lo tengo que agradecer a mi hijo, que sin saberlo me lo, me lo enseñó eh, por la puerta grande.
1: Directamente. O sea, no, no hubo mejor aprendizaje, ¿no?
0: Es, he aprendido muchas cosas, ¿vale? El, el hecho de, con el hecho de ser madre, pero esta creo que ha sido crucial y, y determinante.
1: Interesante. Otro temita que creo que es interesante también. Puedes responderlo desde el punto de vista personal o desde el punto de vista experiencial, ¿vale? vale. Eh, que creo que es interesante porque como estás hablando de madres, estás hablando de emociones... Y dices, no, bueno, los padres no mucho, pero sí que, que ¿qué piensas tú ahora mismo, eh, en la actualidad? Y por eso te digo, lo puedes responder personal o, o por tu experiencia con otras madres. Sí. ¿Qué papel ahora mismo están jugando los padres en, en, todo este, en toda esta historia? ¿no? De, ya ya yo te diría, a lo mejor, ya no solo en la crianza, porque a lo mejor podemos, eh, me refiero en, en la familia, ¿sabes? Que, y, y sobre todo el cambio que puede haber ocurrido desde nuestros padres, ¿no? ¿Qué, qué piensas que, que ha cambiado y que, o qué de, debería cambiar también? No lo sé, si sí hay algo, ¿eh?
0: A ver, yo creo... Sí, eh, eh, no sé si lo voy a mezclar personal, experiencial, pero yo te digo lo que, como yo lo veo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el, el... un poco el papel o la función o el rol masculino, eh, en las primeras etapas de crianza, cuando son bebés y hay todavía mucha demanda de, de la madre o hay lactancia, hay lactancia o hay mucha demanda emocional de la madre porque los primeros años, dos, tres, sobre todo los dos primeros años es muy mamá, mamá, mamá. Por lo general, hay excepciones, ¿vale? Uh -huh. Pero por lo general es así. Entonces, el, el, la, la, la madre realmente está como muy... Eh, sumergida en, 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 esa, en esa abstracción ¿no? que, que hacen los, los, los hijos y tiene poco o nada de tiempo para ella normalmente, estoy generalizando. Entonces, eh, aquí tenemos que funcionar como un equipo y, y estaría muy bien que los eh, compañeros, pues hicieran un papel de, de soporte y de sostén familiar, de apoyo a la... Porque es que hay, hay, hay hombres a veces que se sienten como muy desplazados, ¿no? En estos, en estos primeros años y, y, y se lo toman como muy, como muy personal. Y, Jolín, algunos lo sufren, lo sufren mucho, ¿no? Y no es un tema personal, es un tema de que en esos momentos tenemos que entender las necesidades emocionales que está teniendo ese bebé y las necesidades emocionales que está teniendo esa madre, ¿no? Entonces, cada uno tiene un papel y tiene un papel muy importante porque si tú sostienes bien a esa madre emocionalmente, es decir, la entiendes, la comprendes, preparas la cena, que no tiene tiempo de prepararse, por ejemplo, o sostienes un ratito al bebé para que se pueda duchar aunque esté llorando a grito pelado porque quiere ir con su madre, porque esto pasa, ¿vale? Entonces, pero tú sostienes eso sin tomártelo a pecho, sino entendiendo que es que es un vínculo muy fuerte que hay ahí y que va a cambiar y evoluciona con el tiempo, o sea, no, no es algo personal de a mí no me quiere, o mi mujer ahora se ha olvidado de mí, o todas estas cosas que si vamos un poquito más ahí, trasfondo es nuestro niño interior que sale ahí un poco herido de, Paulina a mí no me estáis haciendo caso me he quedado un poco desplazado y si sí, hay efectos prácticos, es un poquito así, pero, pero no con intención y no con no sé cómo explicarlo pero no es con ya pasan de ti, sino es que hay Tal, eh, tal demanda y, y, y tal necesidad de atender ciertas cosas que no pueden atenderte en ese aspecto a ti. Y, si, y hay hombres que esto lo entienden y saben eh, gestionarlo muy bien y saben ocupar su papel en la familia y todo fluye extremadamente bien cuando eso ocurre, cuando eso ocurre así, ¿no? Y después hay que entender también que luego se regulan las cosas, que los niños cada vez se van abriendo más a esa figura paterna, que las mamás también tenemos que empezar a abrir y favorecer ese, ese, ese camino hacia la, figura, hacia la figura paterna, porque a veces nosotras estamos tan en pum, pum, pum en ese rol que a veces no favorecemos que haya esa entrada paterna y es necesaria y es positiva y es buena también, ¿no? Y poco a poco entonces ahí así se va regulando todo y vamos teniendo más espacio para... Pues a lo mejor eh, la atención a la pareja, eh, a nivel emocional me refiero, sobre todo de tiempo. A nivel de tiempo, porque a nivel emocional no es que estemos dos años sin hacerle caso a tu pareja, no. Eso no es bueno tampoco, obviamente hay que tenemos que poder encontrar tiempos para hablar, comunicarnos y demás, pero sí que el tiempo es muy reducido, ¿no? Entonces yo digo más a empezar a poder dedicarnos más tiempo pues de pareja, eh, momentos más de complicidad, todo esto, ¿no? Entonces esto es, un, es un, como un proceso que si lo vivimos de manera pues, natural, sin empezar a hacer distorsiones y está pasando esto porque no sé qué, bla, 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 sino empezamos a sentir un poquito, bueno, ¿qué, qué es lo que puedo hacer yo para favorecer la dinámica familiar, porque ahora no somos pareja, somos familia, o sea, sí somos pareja, pero no solo somos pareja, sino que somos familia también, qué puedo hacer para que todo fluya mejor eh, y todos hacemos eso pues todo fluye mejor y en mayor armonía y al final estamos todos nos sentimos mucho mejor y obviamente si alguien lo está viviendo muy mal pues obviamente y yo he tenido y yo he atendido hombres en este en, en este punto también en este punto de de sentirse fuera de onda no saber cuál es su lugar estar perdidos y cuando lo entienden o sea cuando pueden consultarlo con un profesional lo entienden y encuentran su su equilibrio interno y, su, y su, su, su utilidad por así decirlo porque necesitan sentirse útiles también eh, todo funciona todo funciona distinto no a veces nos pensamos que cuando hay un bebé la utilidad es todo relacionado con el bebé y no tiene por qué ser así no es bueno hay que hacer hay que atender varios aspectos para que toda la familia funcione y podemos repartirnos eh, entre comillas esas esas tareas o esas funciones no tenemos que hacerlo todo a medias podemos repartirlo y, en, y ahí hay equilibrio. Este creo también que es un muy buena, una muy buena visión a poder tener tanto, tanto hombres como mujeres eh, o, o funciones maternantes y paternantes, ¿vale? Eh, cuando, cuando formamos una familia. En las primeras fases sobre todo.
1: Muy, muy interesante lo que estás contando. Yo creo que también eh, es que ese concepto ha ido cambiando tantísimo durante generaciones, o sea, desde el punto de que los hombres lo tenían claro, hasta el punto quizá más heteropatriarcal, llamémoslo así, de no, yo tengo que exigir lo mío, aunque tú estés embarazada o que, o que tú ya hayas parido, me tienes que dar lo mío. Y que, yo los yo siento, sí que es verdad, que, que, que claro, a, de entre esos dos extremos hay mucho hombre que o como tú dices, los que están en la función paternante, que están bastante perdidos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues Quizá creo que es una forma interesante de, de verlo.
0: Yo creo, Dani que en nuestra, nuestras generaciones, ¿vale? Mm. Nuevas, estamos... Esto lo, lo comentaba el otro día con una, con una paciente, no me acuerdo cómo vino el tema, pero claro, realmente no tenemos, la mayoría no tenemos referentes de estas nuevas maneras de maternar, o sea, de, de, la, de la actualidad de maternar y paternar, ni de crianza. Entonces... La mayoría no tenemos eh, esos referentes y los estamos creando, los estamos generando. Entonces, claro, hay momentos de pérdida total, de hacia dónde voy, de, de, de esto no es ni lo que era, ni lo que veo, ni lo que esperaba. ni además es que no sé qué está bien, qué está mal, ¿Qué, qué es lo que representan. Y encima se me activan mis heridas internas, mi niño ahí, que se sienta, mi niño interior y niña interior, que se sienta abandonado, que se siente no querida, que se siente... Se nos mezclan un, un montón, un montón de, de, de emociones que, que en ocasiones, Jolín, nos cuesta mucho recolocar.
1: Vale. Venga, pues vaya a cambiar de completamente, 180 grados. Venga. ¿Cuál ha sido en tu vida, toda tu vida, ¿eh? el clic? El clic, sabes que es este momento de, de decir, ostras, he hecho cambio de, de pensamiento, ¿no? El clic que te haya hecho un cambio más fuerte en tu vida y que hayas dicho, ostras, mi, mi vida ha cambiado, pero diametralmente, con, con un clic que hayas hecho.
0: Es que fue con la maternidad, o sea, es que uh -huh. el clic más grande, lo, an, anteriormente había hecho alguno y posteriormente he hecho algunos, pero el más, el más gordo fue, fue ese, o sea, el más, eh, el más heavy eh, fue ese, la verdad. ¿Y, y con,
1: qué, vi... con qué cambio de creencia dentro de la maternidad?
0: Dentro de la maternidad y en general, es decir, mm. el tema de, de que las cosas tienen que ser de una manera, que esa manera es la correcta y que, y que así es como debemos de actuar, eso en la maternidad y no, y en general, eso me di cuenta que, que, no, que, no, que no iba por ahí la cosa. Eh, el tema de... Bueno, hay otro, que, hay otro que hice un poco... Es que me ha venido a la cabeza. Hay otro que hice, un que hice recientemente y me parece que te, lo, que te lo he comentado a ti alguna vez. Eh, sí, mira, te lo comenté cuando estuvimos hablando de, de poner en marcha el, el podcast y yo te dije, Dani, pues a mí me apetece hacer un, un podcast, me apetece que, te, que hagamos este proyecto y que lo tiremos adelante, eh, pero quiero disfrutarlo. No quiero eh, lucharlo o sufrirlo. ¿Por qué? Porque... Mi marido siempre me dice, es que tú cuando te pones un, un objetivo, te pones una meta, eh, me, dijo, me dice, admiro mucho porque para allá vas. Y, lo, y, no, y no paras hasta que, lo, hasta que lo consigues, ¿no? Y es cierto, y, y es una virtud, creo yo, el, el fun, ponerte foco ir hacia allá. Lo que pasa, que es verdad que siempre lo he hecho... Eh, sufriendo, es decir, luchándolo, eh, sudando, eh, o sea, ¿vale? No sufriéndolo todo, pero entiéndeme esa cosa. Con esa presión, y me acuerdo que cuando me dijiste esto te dije, sí, pero es que me, me he empezado a plantear que las cosas que empiezo a hacer las voy a hacer disfrutando. Eso no quiere decir en caos, no planificando, eh, de cualquier manera, no, pero que realmente no me suponga, eh, pues eso, un, un agobio, un sufrir, un, no, ¿no? Y esto eh, lo, lo he ido haciendo con otras cosas. Esto fue, la primera fue con, contigo que dije, sí, pero, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer las cosas ¿sí? Entonces, en cada nueva eh, historia que pongo en marcha ese nivel profesional y ese nivel personal, lo hago ya con esta premisa de, pero voy a disfrutarlo, o sea, voy a, a, a disfrutar el proceso, ¿no? Porque antes sí que iba mucho siempre en... Lo que hace la mayoría. Cuando llegue, entonces estará, estaré bien, me sentiré bien, tendré la satisfacción. Y me he dado cuenta en cada hito que he conseguido, que sí me siento bien, que sí es muy reconfortante, pero me dura... O sea, un suspiro. Y es como... A veces uh -huh. son cosas que he tardado años en conseguir, ¿no? Es como, sí está muy bien, pero... Oye, ¿y todo, el, ¿y todo el trayecto qué pasa con eso? O sea, al final tú vives cada día, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje que venía gestando, pero que, yo no sé si este 2023 o finales, mitad del 2022, ya es como que, pum, aposenté en mí y dije, no, no, la vida me la voy a tomar, eh, la vida en el sentido así, de, de, de conseguir mis, mis objetivos personales, ¿no? Sin esa presión, es más, si lo consigo, guay, y si no, pues a otra cosa, mariposa. Eso no quiere decir que no lo intente, ¿eh? pero... Es como, bueno, y si no, vamos a ver, como tú decías eh, en el anterior episodio, creo, voy a, voy a ver por dónde me lleva la vida, <ríe> voy a fluir. Y también he aprendido mucho en los últimos años, no recuerdo en qué momento, así como, ah, me pasó esto, no lo recuerdo, pero sí que he aprendido mucho en, en, en dejarme sentir, como es que en el episodio anterior tú lo has comentado y, y, y como que lo, lo llevabas un poco en ti, ¿no? yo no lo llevaba tanto en mí en, en el sentido de, de, sen, de dejarme llevar por lo que siento a la hora de generarla, a nivel profesional sobre todo, ¿no? De hacia dónde tiro, hacia dónde tal, o sea, bueno, sí lo hacía, pero no en esta medida en, que, en la que lo estoy haciendo ahora, de realmente siento esto, parece como que mmm, es totalmente loco o mucha gente dice lo contrario <risa> o dice que no, pero yo, Colin, estoy sintiendo muy fuertemente... Que sí, que, que sí, que me apetece hacerlo, que quiero tener esa experiencia, que quiero vivirlo. Entonces, no es mmm, a lo loco, me tiro ahí, salto sin paracaídas, pero bueno, lo, lo escucho, lo, me lo dejo macerar unos días, ¿no? O unas semanas a veces, y si sigue estando ahí, pues para allá que me voy. Sin la expectativa de tiene que salir así, sino, oye, pues como salga, es algo que a mí me apetecía experimentar, que yo quería vivir y algo me va a aportar, o sea, estos son aprendizajes que no te puedo decir, mira, me pasó esto y pum, pero que sí que he ido incorporando y que me parecen brutales, porque te quitan mucho peso y, y te hacen, pues eso, pues, pues disfrutar y vivir la vida de, de otra manera, ¿no? Y eso es lo que quiero también compartir, siempre pues por redes, por, con, con mis pacientes, bueno, en todos los lugares, eh, bueno, me refiero en, en programas o demás que, que, que hago, eh, intento compartir este mensaje que sé que esta, esta manera de ver la vida al final, que sé que no es sencilla <ríe> inicialmente, pero que es súper reconfortante y liberador vivir así.
1: Muy interesante. No, no, es así. Es, es, es muy bueno, muy bueno. Y muy inspirador. Venga, ¿Y pues esto a... lo digo?
0: Sí. Porque igual hay personas que esto lo llevan como. Que ya siempre han sido así, pero yo digo, tenéis que las personas que nos escuchen tienen que tener en cuenta de dónde yo parto: uh -huh. ¿no? Eh, control, rigidez, eh, perfeccionismo, las cosas. O sea, sí, yo partía desde esa rigidez y he ido flexibilizando, eh, flexibilizando a mi manera, a mi persona como yo lo siento, no tampoco flexibilizando, como representa que tengo que flexibilizar porque los demás flexibilizan así, no, 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 a mi manera, entonces encontrar ese punto contigo mismo, contigo, contigo, contigo mismo, misma es de los, de los mayores hasta ahora que yo sepa de los mayores aprendizajes que, que uno puede, que una puede adquirir, porque es, es como si empezar a saber la vida de, de, de otra manera totalmente distinta y, puede, y, y puedes vivirla con no sé con mucha más sencillez y, y, y mucha más satisfacción
1: Qué chulo, sí, sí, ¿no? Es que es así completamente <risa> Me gustaría ahora que nos contaras uh, un poco para que la gente se ponga en contexto también ¿Con qué tipo de, de situaciones, no lo quiero llamar problemas tampoco, ¿con qué tipo de situaciones te estás encontrando más ahora en consulta? Porque no sé si te pasa a ti, pero esto parece que va a, a temporada, ¿no? De repente te vienen 25 igual y dices, ¿qué está pasando, no? Te lo digo, y te lo digo porque es muy posible que la gente que nos está escuchando esté resonando en algo de esto. Entonces, ¿con qué te estás encontrando últimamente?
0: Sí, sí, tal cual es así, es como que hay, hay rachas de, viene mucho de un, más o menos un tema, viene mucho de otro tema, es así. Mira, con, con niños y voy, voy, voy por fases, ¿no? Con niños está viniendo muchos miedos. Muchos miedos, eh, inseguridades y tanto en, a niveles eh, de, yo que sé, de, 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 de irse solos al lavabo, o de dormir solos, pero también de relaciones con los iguales. Eh, a nivel de relación con los iguales también está viniendo dificultades en, en esas áreas. A ver, déjame pensar. Eh, sobre todo esto. Con adolescentes está llegando mucho mmm, crisis personales, porque la adolescencia es una gran crisis, entonces está llegando mucho inseguridades, temas de autoestima y ansiedad. Eso es lo que... un mmm, poquito de, de también de, de cómo no encontrarle sentido a la vida, a las cosas también, con adolescentes es de lo que más estamos, estamos viendo también obviamente y este es un esto es siempre o sea esto no es ahora de esto esto pasa siempre lo que más nos llega en adolescentes también es pues los que las familias ya no saben qué más hacer para ponerse de acuerdo entenderse y demás esto es trending trending, trending top. Top. <risa> de, de consultas tanto adolescentes como con niños eh de, bueno hay pollo cada dos por tres y no sabemos cómo gestionar esto 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 siempre esto es un esto es un estándar vale pero últimamente pues está llegando mucho mucha carga emocional y relacional y de hecho con adultos no varía mucho ¿eh? o sea con adultos está llegando mucha mucha mucho sentimiento de, de no disfrutar de no estar disfrutando de la vida de estar desaprovechando la vida de, de no de no de no sentirse feliz y de no poder vivir tranquilas sobre todo muchas cosas muchas veces me dicen es que yo quiero vivir tranquila, o sea, quiero tener paz en mi día a día y no lo tengo. Y sobre todo viene por, eh, por cómo gestionan las relaciones más cercanas, pareja, hijos o, o, o papás, mamás, hermanos, o sea, fa, familia extensa, sobre todo eh, malestares en, en, en ese núcleo, ¿no? Eso es lo que más y, y ansiedad, o sea, sintomatología de ansiedad, de de agobiarme por cualquier cosa de ir a una reunión social yo que sé con, ir a buscar a mi hijo al colegio y estar las otras mamás ahí, papás y ponerme por dentro muy, muy, muy inquieta porque no voy a saber qué decirles o estoy reaccionando raro o qué van a pensar de mí o sea, estas, de estas cosas hay mucho eh, y de no poder hacer frente por esa ansiedad al día a día o sea eso es lo que más y mucho trauma Ostras, últimamente está llegando mucho trauma también, es decir, eh, situaciones que hemos vivido en, en la infancia y que o, o no tan infancia ¿eh? y, que no, y que les están, eh, les están costando pues, eh, poner en orden, por así decirlo, y que no le interfiera en su día a día. Eso es lo que más estamos viendo durante, yo qué sé, todo este 2023, seguramente desde antes, ¿eh? pero para ubicarme en, en, algún, en algún momento.
1: Muy bien, pues bueno, pues... Eh, nos puedes contar ahora qué es lo que pueden hacer las personas que se encuentren en esta u otras situaciones similares para, para poder gestionarlo mejor contigo. ¿Qué es lo que debería claro. hacer? Claro.
0: Mira, para empezar, en, en, en mi Instagram, que es Patricia Sánchez Psicología, PS Psicología, y en mi web w, lo pondremos todo aquí abajo, pero w.patriciasánchezpsicología.com contra barra luz, ¿vale? O en mi web, creo que en mi web también está. Eh, allí pueden, pueden acceder a una audio guía que, que he creado donde explico, bueno, no explico, sino que guío y hacen conmigo dos técnicas eh, para. El equilibrio interior. De hecho, la guía se llama de la oscuridad a la luz, es decir, de todo el caos que tengo, de todo el agobio que tengo, de todo el malestar que tengo y no veo dónde está la salida, encendemos la luz. ¿vale? O sea, en este caso, yo enciendo la luz para que veas dónde tienes la puerta de salida, con esas dos técnicas que te guío para hacerlas conjuntamente. Ese sería... Un primer paso para quien quiere hacer así una pruebecita de, uy, de, de qué trata esto y de cómo respira Patricia, ¿no? Como digo yo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que cuenta ella? Bueno, un poquito mi, mi metodología y mi manera de hacer, lo pueden encontrar ahí. Y después, eh, y después tengo un curso así como para, para iniciarse, que es el, es el curso Calma tus preocupaciones, que lo pueden ver en, en Instagram y si no, que me, me escriban directamente por la web y, y yo les, les doy el acceso. Eh, o sea, les envío la información, ¿vale? Porque no, no está visible en la web. Eh, se llama Calma tus preocupaciones y es un curso. Calma tus preocupaciones y malestar. Es, en realidad, el, el nombre del curso. Y, bueno, en realidad no es un curso, ¿vale? Es un proceso de siete días para aprender y practicar y saber llevar a cabo el calmo, todo eso que, que estoy desbordado. Obviamente no es para la transformación total, pero es para las personas que dicen, buf, a mí me está costando mucho sostener esto, yo no quiero todavía entrar en un proceso psicoterapéutico ahí súper robusto y demás, pero si sí necesito algo para, para aligerarme un poco, pues está este proceso de siete días con un montón de herramientas eh, y técnicas guiadas también por mí para que las puedan poner en, en práctica en su día a día y realmente notar el cómo de sencillo es, que a veces nos parece muy fácil, hay muy difícil, pues cómo de sencillo puede llegar a ser, cuando sabes bien bien cómo, el calmar tus emociones, el calmar el, el bucle este que se nos que se nos dispara a veces para ay, encontrar un poquito de paz que es que es necesario y después para las personas que quieran un proceso ya realmente de transformación es decir de, de, de mudar de piel como he dicho yo antes pues entonces ya pueden eh, pueden entrar en la en, en, sesiones individuales a través de mi metodología, ¿no? Es metodología que yo le digo, metodología de psicología práctica para vivir en paz porque es tal cual lo que describe lo que hacemos, ¿no? Es psicología práctica, y yo soy muy práctica y no de andarse por las ramas. Psicología práctica para qué? Para conseguir vivir en paz, en ese equilibrio. Entonces pues ahí en, en la web encontrarán también la, la información tanto para, tanto para adultos como para la parte infantil y, y juvenil. Y por, ahora, y por ahora esto es... Hasta aquí puedo leer. Muy bien. O <risa> sea que es...
1: ya, ya nos anunciarás nuevas sorpresas, ¿no? Para, para dentro de poco. Eso espero. Sí,
0: sí, sí. Y sí, ahí se están gestando. Pero por lo pronto por ahí pueden encontrar de verdad un, un, un montón de, de, de recursos y que realmente les les ayuden. Al final el objetivo siempre es con lo mínimo que podamos hacer, que es lo máximo que podemos conseguir. Ese es mi, ese es mi objetivo siempre, ¿no? Como con lo, lo más sencillo y lo mínimo que se puede hacer para lograr un máximo resultado. Y así siempre así siempre trabajamos.
1: Qué bien. Pues yo espero que mucha gente que esté viviendo esos, ese, esos momentos que estaba comentando Patricia pida ayuda, porque pedir ayuda es importante. Eh, a veces no pedimos ayuda pensando que no somos suficientes o mil historias o mil creencias. Pero pedir ayuda resuelve muchos problemas, sobre todo si pides ayuda a la persona adecuada. Así que yo espero que, que conecten contigo, la gente que lo necesite y que puedan llevar sus vidas a bueno, a lo que a lo que les guste y a lo que quieran. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por abrirnos ahí tu casa, tu corazón, tu todo. Y nos vemos, nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de, del podcast de gestión emocional y macrobiótica. Así que nada, un besito muy fuerte y que paséis unos días muy felices. Venga, hasta luego.
0: Chao.